0: אז לסדרה הזאת אנחנו קוראים להתאמן באמונה. ואנחנו רוצים להבין ביותר לעומק מה זה בכלל אמונה. כי רגעים כאלה שהעולם בחוץ אה, מתבהל עלינו בכאלה אסונות וצרות, הם הרגעים הכי יקרים באיזשהו מקום. הם הרגעים שבאים לעורר אותנו להתחבר לשורש של הקיום שלנו, האישי, הלאומי, האנושי, והשורש הזה הוא בכוח שנקרא אמונה. מה שעשינו בשיעור הקודם, זה בעצם היה הגדרה מחדש של מה זה בכלל אמונה. דיברנו על זה שלהאמין זה לא רק פעולה רגילה, איזה מין תרגול מנטלי, או אה, זה לא רק לאחוז באיזה אה, אה, יחס של להאמין שמשהו קיים או לא קיים, אה, אה, אלא מדובר בכוח בנשמה שלנו. שנמצא אצל כל אחד בנשמה, אבל הוא בדרך כלל, רובו נמצא באלמודה שלנו. כלומר, הוא נמצא בחלק בנשמה שאנחנו לא מודעים אליו, ואנחנו לא נ... נצ... נזקקים לו ברגעים הרגילים שלנו, מצבים הרגילים שלנו, הוא כאילו מרחף שורה למעלה, ומה שאנחנו רוצים לעשות, זה בעצם אה, למשוך אותו, ולהוריד אותו, ולהחדיר אותו לתוך המודעות שלנו. ולכן החוויה שכל אדם שהיה פעם לא מאמין, והוא חשב שזה גם לא דבר שהוא יכול לעשות משהו בעניין, שזה מין דבר שלא תלוי בו, או שהוא מאמין או שהוא לא מאמין. החוויה שלו, שהוא מתחיל להאמין, זה שהוא בעצם מגלה משהו על עצמו, הוא מגלה שבאיזשהו מקום תמיד היה בו צד כזה, תמיד היה בו איזה פוטנציאל לחיבור למשהו מעבר, אבל הוא לא הפעיל אותו, הוא לא הוציא אותו מהכוח לפועל. וזה הדימוי הזה, הציור של לקחת את הכוח של האמונה ולהוריד אותו מהעל מודע אל המודע. דיברנו על זה שלכן הרמב״ם, כותב בספר המצוות שהמצווה הראשונה היא להאמין שיש מצוי ראשון, בורא, ו- ובמשנה תורה הוא כבר כותב שמצווה היא לדעת. המעבר הזה בין לידיעה, זה בעצם המעבר מהעל-מודע מה- אל, ה- אל המודעות. עכשיו, מה שקרה בינתיים זה שהגענו לפרשת לך לך, ואנחנו עכשיו מתחילים להתקדם עם הגיבור הגדול שלנו, שנקרא אברהם אבינו, ומה שאנחנו רוצים לעשות בשיעור הזה, זה ל- ללמוד... שיעור באמונה מאברהם אבינו. ואנחנו עושים את זה דרך ביטוי שהוא אומר, לא בפרשה הזאת אלא הבאה, אבל ביטוי שמאוד מאפיין אותו, מייצג אותו, וכמה שיותר מעמיקים בביטוי הזה, בדימוי הזה, אז מבינים משהו מאוד מאוד עמוק על מה זה בכלל אמונה. הביטוי הוא, ואנוכי עפר ואפר. אברהם אבינו הוא בביטול מאוד גדול, הוא בענווה מאוד גדולה. והוא לא מחזיק מעצמו, והוא אומר, ואנוכי עפר ואפר. אני, מה אני, אני שום דבר, כאילו. אבל אנחנו רוצים להעמיק במילים האלה, מה זה בדיוק עפר, מה זה בדיוק אפר. הביטוי המרכזי כאן הוא עפר, ובסוף גם להגיד משהו על האפר, שזה ביחד מתחבר מאוד יפה. אז נתחיל עם, עם מה מסמל הדימוי הזה של עפר. עפר רומז בשפה של פנימיות התורה לתכונה שנקראת שפלות. שפלות זו תכונה שהיא מהבסיסיות ביותר, יסודיות ביותר בעצם בנפש בריאה, נפש תקינה, שזה הזיכרון לכך שאנחנו אה, לא יודעים הכל, לא מסוגלים להכל, ובעצם להפך, אנחנו מאוד מאוד חלשים ומאוד מאוד קטנים, ואנחנו מודעים לזה. והמודעות לדבר הזה היא דבר מאוד מאוד נצרך. למעשה, בדיוק כמו עפר, היא ה... המפתח לצמיחה שלנו, לכל גדילה, כל לימוד, מתחיל מהיכולת להודות בזה שאני עוד לא מתוקן ואני לא יודע. אז מה שאנחנו אומרים בסוף כל תפילה, רגע לפני שאנחנו עושים את השלושה צעדים אחורה, זה להגיד, נפשי כעפר לכל תהיה. הכוונה היא שאני רוצה להרגיש שלא שכולם דורכים עליי, זה לא הכוונה, הכוונה להרגיש שיש לי מה ללמוד מכל אדם. ושכל אחד אני מסתכל עליו באיזושהי הסתכלות כזאת שיש לי... משהו לאן לגדול כאן. שפלות זה גם מה שמחסן אותי מתחושה שאני אה, 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 הולך ליפול לאיזה דיכאון או שנאה עצמית או, 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 או עצבות, בגלל שהשפלות שה, היא בעצם להניח את עצמי מההתחלה במקום שאני לא מצפה מעצמי או דורש מעצמי להיות משהו מושלם. זה לא סותר... להיות גדול, להיות משפיע, להיות יצירתי, ל- לצאת החוצה ולעשות את כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות, אלא בדיוק להפך, זו הנקודת מוצא הכי בריאה לדבר הזה, שבאיזשהו מקום מחסנת אותנו מפני האכזבה מעצמי והתחושת הכישלון העצמי, שיכולים לבוא, שהם בעצם נגזרת של הציפייה שאני אהיה איזה דבר מדהים ומוצלח, והכול יסתדר לי ומגיע לי כל הדברים. אז התכונה הזאת בדרך כלל לדוד המלך, כי הוא אומר, Uh, הייתי שפל בעיניי, אבל הנה אנחנו רואים שהיא מתחילה כבר באברהם אבינו. אברהם אבינו אומר, אנוכי עפר ואפר. עכשיו השאלה היא, איך כל זה קשור לאמונה? אז התשובה היא שמבין כוחות הנפש, כשמסתכלים על המפה של הספירות וכוחות הנפש, אז רואים שהאמונה והשפלות הם מין זוג, אבל הם זוג מעניין, הם זוג של הקצוות. אמונה זה הכוח הכי 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 גבוה ב... מבנה הנפש שלנו, בכוחות הנפש שלנו, החלק הכי גבוה של הכתר, של האל מודע, והשפלות, תכונת השפלות היא התכונה של ספירת המלכות, הכוח הכי 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 בסיסי. ויש כלל שאומר, נאות סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. באיזשהו מקום, האמונה מתבטאת כאן למטה בתחושה של שפלות, וככל שיש לי יותר שפלות, והרגשה של שאני מוכן להיות כעפר ולא לתפוס מעצמי, ככה יש יותר מקום בעצם לאמונה ל, להופיע. אם מסתכלים על המבנה הזה שיש כוחות הנפש וזה הכוח הראשון והכוח האחרון, אז זה מאוד מקביל לעוד מבנה אחר וקשור, שזה המבנה של י"ג עיקרי האמונה של הרמב״ם. אנחנו מדיבור על אמונה, הכל מתחיל מכוח האמונה, והרמב״ם דיבר על י"ג עיקרי אמונה. זה הדבר שפלא, שלא עשו אותו כמעט קודם ביהדות, היהדות היא כל כך דת של מצוות מעשיות ושל מעשים וכן, משהו שמנחים אותו ברובד המעשי של החיים, שלא טרחו כמעט עד הרמב״ם לנסח את עיקרי האמונה שלנו. ברור שיש דברים שצריך להאמין בהם, שהמצוות זה לא רק מעשיות, יש בו גם אמונה ויש השקפה מסוימת. אבל הוא ניסח 13 עיקרי אמונה. וגם המבנה של כוחות הנפש הוא בדיוק בנוי לפי הקבלה והחסידות באותה צורה. יש לו 13 רבדים, 13 בחינות. כמובן, לא ניכנס לכולם, אבל מה שחשוב לנו זה שהכי גבוה, הכי עליון, זה הכוח של האמונה, והכי הכי, התחתון, זה הכוח של השפלות. עכשיו, אם עושים את ההקבלה, אז מעניין להסתכל מה עיקר האמונה הראשון, ומה עיקר האמונה האחרון. כי הם, אפשר להגיד, כאילו ההתחלה והסוף, כמו המבוא והסיכום של כל עיקרי האמונה של הרמב״ם. אז מה עיקר האמונה הראשון שלו? עיקר האמונה הראשון שלו זה פשוט מאוד להאמין בהשם, זו האמונה הכי בסיסית הראשונה, להאמין שיש בורא לעולם וזו האמונה הראשונה. אחרי זה יש עוד כל מיני דברים, שהיה מתן תורה, שלא יהיה עוד תורה, שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, ועל נבואת משה, כמה וכמה עיקרי אמונה. מהו עיקר האמונה ה-13 האחרון, לעפר, לקרקע של הבסיס, לתכונת השפלות, עיקר האמונה ה-13 של הרמב״ם זה האמונה בתחיית המתים. זה אולי אחד מעיקרי האמונה, כאילו, התמוהים ביותר, אה, הכי פחות אופייניים גם אה, לרמב״ם עצמו, שהוא כזה פילוסוף, והוא אוהב הפשטה הרבה של דברים, ותחיית המתים זה בדיוק הפוך מהפשטה, זה שדברים בסוף רוצים אה, שכל הנשמות וכל המסעות החיים שלנו, בסוף בסוף יחזרו לעולם הזה, יתלבשו מחדש בגוף ויחיו כנשמה בגוף. עכשיו, מה הקשר כאן? הקשר הוא שהתכונה הזאת של האפר, של השפלות, בעצם היא דרך להתחבר להבנה פנימית של מה זה הרעיון הזה של תחיית המתים. הרעיון הוא שכשאני מרגיש, יודע לחוות, להתחבר לרגשה של אפר, אז אני כאילו זוכה למה שנקרא יקיצו וירננו. שוכני עפר. אני בעצמי יכול לקום לתחייה, אני יכול להתחדש. מה שעוצר אותי מלהתחדש, מה שנותן לי את ההרגשה שאני עייף ואני יגע ואני מיואש ואין סיכוי, ומה שהיה הוא שיהיה, וכבר ראינו מה היה במלחמות הקודמות וזה לא ילך, ולהיכנס לדאגות ולפחדים ולחרדות ולחששות. דיברנו פעם שעברה על נחשים ועקרבים שבאים וממלאים את, ה- את החלל של האמונות שלנו. מה שמאפשר לי לצאת מכל הדברים האלה, זה החיבור לנקודה הזאת של עפר. העפר, השפלות, זה גם המקום של ההתחדשות, ואז שם אני יכול לי, כאילו להיברא מחדש, להיוולד מחדש. אז, אז זה משהו מאוד יפה ראשון, שהנקודה שה, של העפר נותנת לנו. ויש משפט מפורסם מחבקוק, צדיק באמונתו יחיה, שהצדיק חי באמצעות האמונה שלו. אז אחת הדרכים לקרוא את זה, זה, זה שבאמונתו זה בית אמונות. לא רק באמונתו, באמונה אחת שלו, כן, אומרים בא והעמיד את כל התורה על מצווה אחת, מצוות האמונה. אבל בכל זאת משחקים, לוקחים את המילה באמונתו ואומרים זה בית אמונות, אבל ישות ג' עיקרי אמונה. אז מה זה שתיים? כנראה זה הראשונה והאחרונה. אז באיזשהו מקום יש משהו מאוד יסודי דווקא, באחרונה הזאת, שקשורה לתחיית המתים, שזה אומר קודם כל לדעת להרגיש שאני... קצת מת. מה הכוונה מת? הכוונה היא שמצד עצמי אין לי חיים. אני חייב שהקדוש ברוך הוא ינשים אותי, יפיח בי חיים, כמו שהוא הפיח באדם הראשון שהיה רק עפר, ואז ויפח בו השם נשמעת חיים, אותו דבר גם אני. והרגשה הזאת של ההזדקקות התמידית, הפשוטה פשוטה, כעפר שפרוס על הארץ, ההזדקקות שהקדוש ברוך הוא יבוא ויזרע בי זרע וישקע אותי ויגדל אותי, היא המפתח. להתחדשות הכי גדולה, ואפשר לעשות את זה. כשכל מה שאנחנו מרגישים מיואשים ועצובים, אם פשוט מורידים, מורידים, מורידים את כל הנפיחות, ואת כל הגאווה, ואת כל ההזדקפות הלא טובה שיש לנו, שהיא המפתח להזדקפות הטובה, שהיא כבר חדורת שפלות, אז אפשר להרגיש איך זה מחיה אותנו, נותן לנו מקום של התחדשות. עכשיו תראו דבר מאוד יפה, אם לוקחים את הגימטריה של המילים האלה, כן? אמונה זה בגימטריה 102, זה אם גימטריה יחסית קטנה, 102, השפלות זה הרבה הרבה יותר גדול. כמה זה שפלות? אז אם תחשבו ותראו שזה יוצא 816. מה זה אומר 816? זה אומר ששפלות זה בדיוק שמונה פעמים אמונה. אמונה כפול שמונה זה שפלות. מה שזה בעצם אומר, שאפשר להגיד ששפלות זה אמונה שמנה. כפול, להכפיל משהו בשמונה זה להפוך אותו למאוד מאוד שמן. ושמונה זה גם ש... שתיים בחזקת שלוש, כמו קובייה כזאת. אם אחד בחזקת שלוש נשאר אחד, אבל שתיים בחזקת שלוש זה פעם ראשונה שאני מרגיש שמשהו מתנפח לנפח, לתלת-ממדיות, ואז שמונה קשור מאוד לנפח, אז, אז אמונה כפול שמונה זה שפלות, שפלות זה אמונה שמנה. מה בעצם זה אומר? זה אומר שכשהאמונה, שהיא דבר דק-דק נסתר, כמו נקודה חסרת ממדים, בעומק הנשמה שלי, כשהיא יורדת ומחלחלת, נוכחת בחיים שלנו, אז היא הולכת ומופיעה בדמות השפלות. כן, השפלות זה ההנכחה התלת-ממדית, הרחבה, המופע של האמונה בתוך החיים שלנו. אז זה, כל זה בעצם מנקודה ראשונה. עכשיו, תכונה שנייה שיש לאברהם אבינו, ואנחנו עכשיו נראה קשר מאוד יפהפה בין שתי התכונות האלה, שחוץ מזה שאברהם אבינו נקרא ראש כל המאמינים, המאמין הראשון, מי שחיפש את הקדוש ברוך הוא, מצא אותו, היה מסוגל ל- ללכת למסע של הלך לך, המסע הגדול של הלך לך לארץ לא נודעת, שזה דורש כוח של אמונה. אז חוץ מזה, היה לו עוד תכונה מאוד גדולה. התכונה השנייה הגדולה שלו הייתה שהוא היה איש חסד, איש של נתינה. היה פותח את האויל לכל הכיוונים, אהב את כולם, אהב גם את יצחק, גם את ישמעאל. רצה לגייר את כל העולם, כלומר להכניס את כל העולם תחת כנפי השכינה, אז עוד לא היה גיור במובן של היום. מה שקראו לגייר, הכוונה הייתה שהוא רצה להכניס את כל האנושות כולה תחת כנפי השכינה, לכן שינו את השם שלו מאברהם לאברהם, אב המון גויים. הוא ממש הרגיש שהוא האבא של כל האנושות. גם כשמתארים שהוא היה בעבר אחד וכל העולם בעבר השני, זה לא איזו הרגשה של בדידות ונתק, זה הרגשה בעצם של אחריות. של, הוא, הוא דואג לצד האחר, למי שנמצא בגדה האחרת, בעבר השני של הנהר, הוא מאוד מאוד רוצה את כולם להכניס תחת כנפי השכינה ולקרב אותם. עכשיו, מה הקשר בין אמונה וחסד? אז גם זה דבר לא מובן מאליו, אבל ככל שקולטים אותו, אז פתאום הוא נהיה ממש ככה דבר חי בחיים שלנו. הקשר הוא, אנחנו נראה שני קשרים, אבל הקשר הראשון הוא שבזכות אמונה מתמדת, נהיים מודעים לכמה הקדוש ברוך הוא גומל איתנו חסדים בכל רגע ורגע. האמונה היא בין אשר האמונה שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם בעבר, אלא ממשיך לברוא את העולם מחדש בכל רגע ורגע. וזה אומר, וזה קשור בדיוק לתכונת השפלות הזאת שדיברנו עליה, שאני חווה את זה מתוך רגש של הכרת תודה, שזה לא מובן מאליו. אם אני מרגיש נפוח, אז אני מרגיש שהקיום שלי הוא נתון לי, הוא מובטח לי. אבל ברגע שאני מאבד את המובטחות הזאת, את הביטחון הזה, ואני מרגיש עפר, אז אני גם פתאום מרגיש כמה אני אסיר תודה שאני בכלל חי. גם אחרי שקורים דברים נוראים כמו שקרו, אז אנחנו יכולים מאוד מאוד להעריך כל מי שיש לו ילד שהוא בחיים, מי שהוא בחיים, כל מי שכל האיברים שלו במקום. אז הוא יכול עכשיו פתאום להעריך את זה, ולייקר את זה, ולשים ול- לב לזה. הוא שם לב איך השם גומל איתו חסד בכל רגע ורגע. אז מתוך האמונה החזקה, של אברהם, הוא בעצם נהיה מודע לכמה השם הוא גומל חסדים. עולם חסד ייבנה. העולם כל הזמן נבנה, נברא באמצעות כוח החסד של השם. גם הדברים הרעים שקורים, זה בא להבליט ולהדגיש את החסד, וגם בהם יש חסד שאנחנו רק לאט-לאט מגלים אותו. ומתוך זה שאברהם, וכל אחד מאיתנו יכול ללכת בדרכו, מרגישים. שהשם שה... גומל איתנו חסדים בכל רגע, אז זה מיד מעורר אותנו, אבל מה, מה איתנו? גם אנחנו צריכים לגמול חסדים. וככה אברהם הופך מ... מראש כל המאמינים, מהמאמין הראשון, המאמין הגדול, גם לאיש החסד הגדול. זה פשוט מאוד, החוליה המקשרת בין שתי תכונות שנראות קשור... לא, קשור... לא קשורות אחת לשנייה, החוליה המקשרת היא שהוא פשוט מאוד אסיר תודה ובמודעות מתמדת לכמה השם גומל איתו חסדים, הוא מרגיש שהוא חייב. להזרים את זה הלאה, להעביר את זה הלאה, ולעורר את כולם בעצם להרגשה הזאת. הרי גם כשהוא עושה חסד עם אנשים אחרים, הוא מארח אותם, והוא מאכיל אותם, והוא משקה אותם, הוא בעצם אומר, אל תודו לי, תודו לקדוש ברוך הוא. זה חלק מהתפקיד שלו כמורה. אז הכל מתחיל עוד פעם מזה שהוא מרגיש שהאוכל והשתייה שלו והאוויר שלו, זה הכל מתנות תמידיות מהקדוש ברוך הוא. אז זה דבר מאוד מאוד יפה. אפילו כתוב שמידת החסד בעולם האצילות, הייתה אומרת שמאז שאברהם הגיע לעולם, אין לי מה לעשות. כן, ספירת החסד בעולם האצילות מקנאת באברהם אבינו, הוא יכול לפעול יותר ממנה. אומרת, אני יושבת פה מובטלת, אברהם עומד ומשמש במקומי. זה הלשון של, ה, של המדרש. עכשיו, הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, היא הנקודה של האפר. כי עד עכשיו דיברנו על האפר, ראינו שהאפר זה כוח השפלות, שפלות ואמונה זה הראשית והאחרית, הה... רובד הכי גבוה והרובד הכי תחתון, שני הקצוות של מבנה הנפש שלנו, וגם שתי האמונות הבסיסיות שלנו, האמונה בהשם והאמונה שאני יכול לקום לתחייה ממצב מת. ראינו שכל זה קשור גם לכוח של אברהם לגמול חסדים, כי הוא מתוך ההרגשה שהשם כל הזמן מקים אותו לחיים באיזשהו מקום, בורא אותו מחדש, מנשים אותו בכל רגע, אז הוא גם רוצה לגמול לאחרים חסדים. אבל מה עם האפר? אפר זה דבר שהוא לא כמו עפר, עפר הוא דבר שיש לו חיים. אם אני זורע בו זרע ואני משקה אותו, אז הוא, אז הוא צומח, כל, בתוך העפר יש כוח הצומח, זה הלשון, יש כוח הצומח שבאפר. אבל אפר זה בדיוק הפוך, אפר זה כאילו החלק שלא קם לתחייה, זה החלק שמת, זה החלק שנשרף. ו- 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 ומה עושים עם החלק הזה? מה זה, מה זה בכלל אומר בהקשר הזה? אם, אם אברהם הוא, הוא איש מאמין, והוא אומר על עצמו שהוא עפר, אז אני מבין, עפר, הוא אומר, אני כל הזמן נולד, נולד מחדש, ואני כל הזמן מרגיש איך השם משקיע אותי, מעורר אותי. וכמו ו- 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 שחז"ל אומרים, מי שיקיצו וראינו שוכני עפר, מי שנהיה שכן לעפר בימיו, אז הוא שכן לעפר, הוא שוכן בעפר, אז הוא יכול גם לחזור לחיים. אבל העפר, העפר זו מילה הרבה יותר קשה. אז אפשר להגיד שהאפר הוא באמת כל החלקים שלא מצליחים להתעורר לחיים, שלא מצליחים יותר מזה, שלא מצליחים להתחבר לאמונה. האמונה מאירה לכל מלמעלה, שופעת, ומשקה ומקיצה את כל הזרעים הרדומים, ואת כל המתים שבי, וכולם מתעוררים וחיים. אבל מה קורה אם יש איזה אחד שלא מתעורר? אם יש איזה חלק בתוכי, שלא משתכנע. ובעצם, <laughs> בואו נחבר פה עוד מילה, כי הרי המילה עפר ואפר הן נורא דומות. יש להן, הן מתחילות באות אחרת, אבל הן נגמרות בפ"א ר' ובפ"א לא דגושה. יש עוד מילה, עוד שורש, מאוד בולט, שגם כן נגמר בפ"א ר' עם פ"א לא דגושה, וזה השורש של הכפירה, כ"פ ר'. בדיוק הפוך מהאמונה. אמרנו שעפר זה סמל האמונה, והאפר כנראה קשור מאוד לכפירה. בדיוק הפוך מהעפר. החלק בתוכי שכופר, מפקפק, לא מאמין ולא מצליח לקום ולהתעורר לתחייה. וכל האמונה שבאה מלמעלה לא עוזרת. אז פה מגיעה תובנה נפיפייה, שמראה שהרעיון הזה, הכוח של האמונה, בוא נגיד, נקרא לזה האמונה שלנו, היהודים, בכוח האמונה, האופן שבו אנחנו תופסים את הדבר הזה שנקרא אמונה, הוא כל כך גדול, כל כך רחב. כל כך שלם, כל כך מקיף את מלוא קומת האדם, שהוא מכיל גם את הכפירה. ועל זה נספר סיפור. הסיפור הוא שפעם אחת באו החסידים של רבי פנחס מקוריץ אל הרבי שלהם. פנחס מקוריץ היה אחד מתלמדי המאגיד, אחד מהרבהם הכי גדולים, והאיש מאוד מצחיק גם. ו... ו... ושאלו אותו, רבי, לימדת אותנו, ולא רק אתה, כל החסידות מלמדת כל הזמן, איך כל דבר ודבר בעולם יש לו שורש בקדושה. יש לו איזה שורש טוב, גם בדברים הכי, רוא... הכי רעים, הכי גרועים. יש להם שורש בקדושה, יש להם שורש חיובי, שורש טוב. בוא נראה אותך, רבי, תגיד לנו, מה השורש הטוב של הכפירה? הנה, תפסנו אותך. זה אתה לא יכול למצוא, נכון? כי הכל הדבר הזה אומר, זה בא מתוך אמונה, והכל בא מראות שכל דבר יש לו איזה שורש, איזה מקום באמונה. אבל איך אתה יכול להגיד שלכפירה יש מקום באמונה, מה השורש הטוב של הכפירה? הוא אמר, אם לא היינו קצת כופרים, אם לא היה לכל אחד איזה קמצוץ כפירה, לא היינו יכולים לעשות שום מעשה טוב בעולם. שום גמילות חסדים. לא צדקה ולא עזרה. למה? כי ברגע שאני עושה מעשה טוב, אני חייב קצת לקפור בקדוש ברוך הוא, במובן שאני חייב קצת להרגיש שהוא לא יכול להסתדר בלי המעשה הזה. שאני לא יכול להגיד טוב, השם ידאג לו. אני אומר, לא, לא, מה זה השם ידאג לו? השם ידאג לו, אבל דרכי, אז, אז כרגע השם מצפה שאני אפעל. זה מאוד רגשה שאני חייל כאן. וברגע הזה שאני עושה את המעשה הטוב, אני טיפה לי כי אם אני הייתי כאילו מאמין גמור, מאמין מושלם, אז לא הייתי צריך לעשות את המעשה הטוב, הייתי אומר, טוב כבר, הרי השם, השם עושה הכל. אז צריך טיפה לי כפירה. הולך מאוד יפה עם הפסוק להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. יש פה האמונה והחסד עומדים כאן כמין קצת הפחים אחד של השני. בלילה, כשאני במיטה ואני בבית והעולם פרש, כל אחד פרש לדרכו ולעולמו והשקיקה של חיי החברה הסתיימו, אז באמת מה נשאר לי? רק לשד את העיניים למעלה ולהאמין, להאמין בהשם שהשם דואג. עכשיו לילה חושך, אני בבית ואני דואג, אני שומר להשם, אני סומך על השם שהוא שומר על כולם ודואג לכולם. להגיד, כן, אמונתך בלילות. אבל כשמגיע הבוקר, בבוקר, כשאני קם ויוצא לפעול בעולם, אז פתאום האמונה צריכה קצת ללכת לצללים, ללכת הצידה, ואז הולכים להגיד בבוקר, חסדיך. כדי לגמול חסדים צריך להיות קצת טיפלה כופר, וזה הבחינה של האפר. אז מה שיוצא כאן מאוד מאוד יפה, וזה מתחבר עוד פעם, מחבר את שתי התכונות של אברהם, תכונת האמונה ותכונת החסד. בעצם, כשהוא אמר, אנוכי עפר ואפר, אז האפר התייחס יותר לצד למאמין שבו, אברהם ראש כל המאמינים. שהוא נפשי כעפר ובאמונה מתמדת איך השם בורא אותו, מחיה אותו מחדש. וכשהוא אמר ואפר, אז הוא דיבר על הרגעים, על הצד שבו, הצד נקרא לזה האקטיביסטי שלו. הצד שלא רק מאמין... פסיבי בהשם, אלא דווקא כמה שעפר זה כאילו דבר מת ונשמע עוד יותר חלש ועוד יותר עלוב ועוד יותר לא פועל, בדיוק הפוך. העפר זה החלק בתוכו שאומר, אוף, מה זה להאמין להאמין? גם השם רוצה שאני אפעל פה, אני צריך לפעול, אני צריך גם להאמין בעצמי באיזשהו מקום. ולהאמין בעצמי זה טיפה לי לכפור בהשם ולקום ולעשות דברים. אז כל זה נכון לגבי אה, היחס בין אמונה וחסד, וזה גם נכון לגבי בעצם כל דבר בעולם. אנחנו מצד אחד צריכים אה, כל הזמן של אמונה שיש מי ששומר ויש מי שמשגיח ושום דבר לא קורה במקרה ואין ייאוש ואין רע יורד מלמעלה וללכת עם כל האמונות האלה שמאוד עוזרות לנו על כל הדברים שאנחנו לא שולטים בהם. אבל אז מגיעה הנקודה של האפר, הנקודה שבה אתה כן שולט ושם צריך בדיוק הפוך. פה האמונה צריכה להתבטא בזה שאני קצת מניח לך ובמקום זה אני פועל ומתגייס ונרתם. גם עכשיו שאנחנו, כל החיילים שלנו נמצאים בגבול. ואנחנו מאוד חושבים על הרגע הנכון שבו הם uh, יצטרכו להיכנס אל ה... באמת, אל השלב האמיתי והקשה והמאתגר והמפחיד של המלחמה, אז ברור שהם יצטרכו ללכת עם שתי התודעות האלה, גם תודעה של עפר, הכל מלמעלה, וגם תודעה של uh, אפר, קמצוץ, כפירה כזה, אני פה, צריך להביא את כל הכוח שלי, את כל הנחישות שלי, ו- ולהילחם ולפעול, וככה גם אנחנו בעורף, כל אחד במקום שלו, ללכת עם... עם שתי התודעות האלה. אז uh, עד כאן ההתבוננות שלנו השבוע על דמותו של uh, אברהם אבינו, ואיך הוא נותן לנו עוד איזו הצצה יפה ל- להבין לעומק יותר מה זה אמונה. הרעיון הוא שככל שאנחנו יותר מבינים, מפרטים בעצם, מפתחים ופותחים את המושג המופשט הזה, הכללי הזה, שנקרא אמונה, אז הוא ככה הוא נהיה יותר ויותר נוכח בנפש שלנו, הוא מקבל יותר נפח, יותר מקום. ויכול להתעבות um, ככוח משמעותי אמיתי בחיים שלנו.